0: وعلى بعدها. <تصفيق> وعنده مكاسب الغيب لا يعلمها الا هو
1: وقوله عنده العندية تشعر بالاختصار وبالقرب أيضا الذين عند ربك الذين عند ربك لا يستكبرون من عبادته يعني المختصون بذلك أو قريبون فيها منها الغلوي الاختصار والقرء أو الغلوي وله مفاتح الغيب يعني أن هذه يختص الله جل وعلا بها ومفاتح الغيب هي مجاله وأصوله يعني أن مجامع الغيب وأصوله أو كما قال بعض أهل العلم. الترك الموصلة له التي ينتصر بها هي له جل وعلا وحده، وليست لأحد من الخلق. ولكن أجرة لله جل وعلا بعد خلقه على بعض محاضرات الغيب، لا على مفاتحه، أما المفاتح وهي الأصول والمجامع فهي عنده جل وعلا وحده. قال هنا عنده وعنده مفاقب الغيب لا يعلمها إلا هو وهذه قوله لا يعلمها إلا هو فيها حصر وقال الحصر أنه أكت بأداة الاستهناء إلا بعد النتي لا وأداة الاستهناء إذا اتت بعد النتي لا حوق ضلدها دلت على الحصر والقصر وأيضا قد تدل على الاختصاص هنا الحق وقف يعني علمها محصور فيه جل وعلا وهذا كما جاء في, في آية لقمان إن الله عنده علم الساعة وينظر الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية قد جاء الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على خمس لا يعلمهن إلا الله وذكر هذه الخمس المذكورة في آية لقمان لكن هذه الخمس فيها تفصيل من جهه علم من جهه اختصاص الله جل وعلا بعلمه على هنا هو يعلم ما في البر والبحر عموم يدل على ما لك في الايه التي قبلها وما تسقط من ورقه الا يعلمها هل هذا الحق؟ ولا حبه في ظلمات الارض ولا وقت ولا يابس الا في كتاب مبين هنا في اخرها قال الا في كتاب مبين وهذه داله على صفه العلم ايضا كصالحتها ذلك الجمله في اول الحال وجه الدلاله ان الكتابه لا تقول الا بعد العلم قال هنا ولا وقت ولا يابس الا في كتاب ولا يقول في كتاب إلا قبل أن توجد هذه الأشياء، فمعنى ذلك أن علم الله جل وعلا شامل لما كان وما سيكون، وأيضا يشمل لما لم يكن لو كان كيف يكون، قوله هنا إلا في كتاب مبين ينبغي به اللوح المحفوظ هو الكتاب المبين ووصفه لأنه مبين جاء بشيئين، الأول أن ما فيه بيّن واضح ليس فيه اشتباه وليس فيه مداخلة بل كل ما فيه بيّن واضح في كتاب مبين من أبان اللازمة وذلك أن يكون الشيء بينا واضحا في نفسه كذلك هو مبين من أبان المتعدين أبان غيره أبان الشيء يعني أوضحه وجلاه وأيضا في صفة اللوث المحفوظ أنه يبين الأشياء ويظهرها لأن كل الأشياء تكون على وقت ما في اللوث المحفوظ فإذا ما في هذا الكتاب وهو اللوث المحفوظ مبين في نفسه واضح لأن الله جل وعلا كتبه بعلم وأيضا <تصفيق> هو مبين لغيره موضح بدايه وهذا يوجد دلاله واضحه على مساله فيه. على هذه المساله وهي علم الله جل جلاله ذكرت يا اخوان الدلاله ان اولية لفظ الكتاب لا يفهم منه صفه العلم ولا لان الكتابه لا تقول الا بعد نطق العلم يعني المجهول لا يؤخذ انما يؤخذ ما علم هذا فيه افتاء صفه العلم يعني كلمه هذه ايضا فيها من مضمونة صفة العلم لأن هذا الكتاب مجل في نفسه واضح هذا معنى يحتاج إلى علم الفترة. علم من كتبه أيضا مبين لغير العلم وهذا أيضا يحتوي علم من كتبه على التفصيل علمه بالتفصيل والدقائق جميعا كما قال سبحانه في أول الآية وعنده مئات غيب لا يعلمها الا هذه الايه فيها اثبات صفه العلم الله جل وعلا واحاط علم الله جل وعلا بجميع المخلوقات. يعني انه لا يعجب شيء عن علم الله جل وعلا، بل كل المعلومات معلومه لله جل وعلا، كل شيء يعلمه الله تبارك وتعالى، لا يعجب عنه علم اي شيء، لا يعجب عنه جل وعلا علم اي شيء بل كل المعلومات كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى قال هنا وما تحمل من علمك ولا تضع الا بعلمك هذا فيه نسب صفه العلم لله جل وعلا بقوله الا بعلمه اكرم عليها على ما حدث. قال على وعلا بعدها ذكر الشيخ رحمه الله الايه التي بعدها بقوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. يعني. في هذه الايه فيها صفه
0: القدره لله جل وعلا وفيها صفه العلم الله جل وعلا. وايضا في اولها التعليل لتعلموا ان وهذا التعليل
1: راجع لما سبق ذكره في أول سورة في سورة الطلاق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير يعني ما سبق ذكر وشرع وأنزلت الآيات لتعلموا ذلك ففيها أسباب دخول التعليل في أفعال الناس جل وعلا القدر له وكذلك في أفعال الله جل وعلا الشرعية. أيضاً أيوة في قولهم لتعلموا اللام هذه لامتي اللي هي لام التعليل وفيها إثبات التعليل من الجهتين. يعني في أفعال الله القدرية وأفعال الله الشرعية. قال هنا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير والقدرة وعندئذ من صفات الله جل وعلا واسم الله القدير هو ذو القدره البالغه لان القدير صيغه البالغه من قادر يعني هو من قام به قدرته قيانا عظيما هذا القادر القادر اسم فاعل القدره او اسم من قام به القدره مبالغة عن ذلك يعني من قامت به القدرة قياما عظيما الله جل وعلا له القدرة العظيمة المطلقة التي لا يعجزه جل وعلا بها شيء بل قدرته شملت كل شيء وقوله هنا على كل شيء قدير فيه أن القدرة متعلقة بكل شيء وأنه ما شيء الا وهو متعلق بقدرته جل وعلا، يعني ما من شيء الا وهو داخل تحت قدرته. وقدره الله جل وعلا شامله لجميع الاشياء. هذا يدخل فيه افعال العباد خلافا للقدريه يدخل فيه ما لم يشا الله جل وعلا ان يكون خلافا للاشعريه والماثريبيه لان الاشعريه والماثريبيه يقولون إن قدرة الله جل وعلا متعلقة بما يشاءه متعلقة بما يشاء ويجعلون لها نوعين من التعلق يسمون الأول التعلق السلوكي ويسمون الثاني التعلق التنجيهي وهذا ليس محل هنا المقصود أنهم يقولون إن قدرة الله جل وعلا ليست شامله لكل شيء بل هو قدير على ما يشاء جل وعلا قدير على ما يشاء ولهذا يكثر عندهم التعبير بقولهم هو على ما يشاء قدير والله على ما يشاء قدير ويعدلون عن ما قال الله جل وعلا والله على كل شيء قدير يعدلون عن استعمال كلمه كل شيء الى ما يشاء وذلك لأن القدرة تتعلق عندهم بما يشاء الله جل وعلا وكل شيء التي في النصوص يعني كل شيء شاءه وليس كل شيء شاءه او لم يشاءه وهذا لا شك انه باطل وذلك لان الله جل وعلا بين ان قدرته متعلقه بكل شيء وما لا يشاؤه داخل في هذا العموم فمن اراد اخراجه من العموم فلا بد ان يكون عنده دليل من ذلك بل الدليل دل على ان قدره الله جل وعلا متعلقه بما لم يشاؤه جل وعلا وذلك في قوله تعالى في سوره قل هو القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأحباب قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم هذه منحت عن من هذه الأمة فإذا لم يشأها الله جل وعلا أن تقع على هذه الأمة أو من تحت أرجلكم لم يشاء الله جل وعلا أن تقع في هذه الأمة أو لم شيئا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه أهون فإذا دلت الآية على أن الله جل وعلا قادر على ما لم يشأه وعلى ما شاءه جل وعلا إذا في الآية هذه التي نحن و غيرها تعلق علم الله تعلم قدرة الله جل وعلا بكل شيء، و هذا التعلق <تصفيق> هل... هل... يشمل ما قال الله جل وعلا وقدر ان يكون او ما علم الله جل وعلا انه لا يكون، وقدرته شامله بكل شيء ما فمنا... يجب محاربة المتبعة فيه أن لا تستعمل هذه الكلمة على ما يشاء قدير لأنها مما يختصون به قد جاءت السنة في مواضع ليس هذا كلام بل هذا مثل تفصيل كامل هذا لكن إشارة جاءت السنة كفاها المسلم وغيره أن الله جل وعلا قال إني على ما تشاء قدير وهذا اعترض به على اسلف من الكلام لكن ليس في لان قوله على ما يشاء قادر هذا اولا داخل في كل شيء قدير لأنه نقول هو يعلم يعني هو يقدر على ما يشاء على ما لا يشاء ثانيا ان هذه قالها الله جل وعلا متعلقا بشيء حصل على قصه الرجل الذي دخل الجنه قال الله جل وعلا له أترغب في شيء أو علف من شيء قال يا رب أتهدأ بي قال لا ولكني على أنها أشاء قادر وهذا بعد حصول الشيء وهذا يختلف عن إطلاق أولئك هذه الكلمة لأنهم يطلقونها قبل حصول الأشياء متعلقة بشيء معين حصل إلى آخره الكلام في هذه المسألة، مقصود قوله هنا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير في ذلك وأن أنها متعلقة بكل شيء، ثم قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط الإحاطة جل وعلا أحاط هو سبحانه وتعالى بكل شيء علما، وعلم هنا متعلقة بإحاطة، إذا فأحاطة في هذه الآية مخصوصة بالإحاطة بالعلم، وهذا باعوا معنى إحاطة الله جل وعلا بخلقه، التي هي من معنى اسم الله أو من معنى قول الله جل وعلا ألا إنه بكل شيء محيط على إنه بكل شيء محيط، الإحاطة هنا أعم من كونها إحاطة علم، لأن الإحاطة تفسر يعني بقوله على إنه بكل, بكل شيء محيط تفسر بأنه إحاطة علم وقدرة وصحة وشمول، يفسر أهل السنة المحيط بهذه الأربعة إحاطة علم وقدرة وسعه وشمول وقوله أولى قد أحاط بكل شيء علما هذا هذا إحاطة بالعلم فليس فيها مثل لأنواع الإحاطة الأخرى بل هذا تخصيص للإحاطة العلمية للذكر جل تعالى وتقدسه وتعالى هذه الآية فيها الدلال على صفة العلم كما أسلفتنا قال فكأنه قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المكية، قال شيخ الأحلام وقوله يعني وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المكية، وعلى كل شيء وهي في جسم من أسماء
0: الله, اسم اسم الله وهو الرزاق، وفي جسم من أسماء الله وهو المكي
1: والمثل في المراجع على الصور لأسماء الله تعالى تسعة وستين أملا مغلظ أو من أسماء الله تعالى التي من الله 99 من حيث له من أبداً. أبداً. أبداً اسم فاعل الرزق بالفتح، الرزق هو المحضر مثل الخلق والبر ونحو ذلك، أما الرزق بالكسر فلا يقال أن الله جل وعلا متصف بصفة الرزق حاشا وكلا، إنما الله جل وعلا متصف بصفة الرزق لأن الرزق هو الحلق هو أما الرزق فهو الحيل المرزوق، الرزق هو الشهيدة اكل الحكيم هذا رزق. لا تكمل هذا رزق في الهدايه رزق يعني الرزق في المخلوقات هو اثر الرزق اثر صفه الله الرزق الرزق فاذا الرزاق نقول صفه مبالغه من رايق والرايق اسمه فاعل الرزق <تصفيق> <تصفيق> والرزق هو اعطاء ما تمثل حادث اليه
0: غلق وإعطاء لا تمس الحاجة إليه، هذا
1: الرجل
0: ما هي يعني قوله في
1: إثبات لله جل وعلا نقول مثلا في هو الله مثل الخلق و أنت تقول لأن الرزق هو العين المرزوله، فإذا تعيش من الله جل وعلا الرزق يعني هذا باقي، لأن الرزق هو الشيء المرزوق، لكن من صفته الرزق يعني أن يعطي العباد ما يحتاجون إليه، هنا قال مر الباب، تعيش بمر الباب كما ذكرت لكم، ما دام أنها من هذا رأي فاعل هي رابط ودخلت عليه الألف واللام فتفيد استنباط أنواع الرد، وأنواع الرد لله جل وعلا هي أنواع من أعطى العبادة مما ولم تؤكدهم لما سبق، فتدخلوا في ذلك كلام جل وعلا، فالهداية وذلك لأنها فيه لأن يعني العباد مستاجون إليها في حياتهم وفي آخرة إذا وجدوا البلاد في شمول اسم الله الرزاق على نوعية الرزق في الدنيا والرزق في الآخرة. قال في الآخرة يرزقون فيها بنوع الحساب. الرزق غير متعلق بالدنيا، بالدنيا والآخرة، كذلك هو بالمال والطعام والمشرب والم... والملبس إلى آخره، وكذلك الرزق الديني. وهو اعطاء الكباية واسباب الكباية، اما بالتوقيع والالهام، واما بالارشاد والدلال، وهذا لا شك يكون فيه عموم بسم الله جل وعلا الرجاء قال ذو القوة المتين، الرجاء ذو القوة المتين، والمتين اسم القوة واضح؟ <تصفيق> المتين على في صفه الله جل وعلا هو البالغ في صفاته نهايته على معروف ان العرب ان المساله في الشيء بمعنى بلوغه تكمل الكمال على شيء مثل يعني بالغ نهايه ما يناسبه والله جل وعلا في اتصاله له الكمال المطلق الذي لا يعتريه النقص ولا يلحقه النقص ولا شائدة نقص في وجه من الوجوه وهذا كله مستفاد من اسم الله المتين فإذا المتين هو المانع في الصفة نهايتها هنا لما قال ذو قوة المتين لو فسرتها بأنها ذو قوة المانع في قوته نهايتها الهادئ في قدرته نهايتها صار هنا متعلقا بالقوه او جعلت المتين نفس للرزاق بالقوة القوه في متين وهناك باعتبار الذات هذا اعتبار الصله لان اسماء الله جل وعلا اذا تكرر اسمان واحد تلوى الاخر فإما أن تكون نفعا باعتبار الذات، وإما أن تكون خمرا ثانيا أو مفعولا ثانيا أو نحو أو اسما ثانيا باعتبار الصفات، مثلا وهو الغفور الرحيم، الرحيم الغفور كيف أعرفها؟ وهو الخمر، صحيح؟ الرحيم هي للغفور أو خبر ثاني الحلثة لعند كثير له العلم يقال خبارتان لأن هنا الغفور الرحيم الرحيم هنا غير الغفور فلاولا ان يكون نفس الله لكن هو يناسب بأتباع بأتباع الغفور يعني لأن اسم الله الغفور يدل على الذات وهذه الذات موصوفة بحضي يعني من معوض المعك الوصف اللي هو الوصف الصفات المعك لأنه الرحيم فالقنال الكريم الجواب، الجواب هنا أيضاً وصف للرزق، يعني لا له في باب النحو، فإذاً هنا قوله ذو قوة المتين، هنا المتين إما أن تكون خبر إما ثاني، إن الله هو الرزاق المتين، هذا خبر ثاني، وإما تكون نعتاً للرزاق أو نعتاً قوله ذو القوة، باعتبار ايش؟ اعتبار أنت انتبه لهذه لانها مهمه وجل ما زالت ايضا في عبارات بعض مرتبات التفسير. يعني. اذا هنا اذا جعلناها كذلك كل مثال اما اذا قلنا من خبر ثاني ان الله هو الرجاء المثيل خبر ثاني يصير البالغ معناه البالغ في صفاته نهايه كمالها. وإذا قلنا إن المتين محسن لقوله دون قوة يصير البالغ في القوة نهاية وإذا جعلنا محسن للرزاق يصير البالغ في كمالات الرزق نهاية له. هذا نعم. كيف؟ هذه هو الخبر الثاني أقول واضح لأنه يحب الاستقلال، الخبر الثالث أيضاً لم يكون متعلق بالرزق أو متعلق بقوله في القوة كن مستقيم أو نعم على ذلك قال تعالى بعد ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو قوله إن الله يعلم ما يعظ قومه إن الله كان سميعا بصيرا حسن هذان الاسمان وهو اسم السميع والبصير لله جل وعلا وقوله
0: كان سميحا بصيرا هي مشتمله متضمنه بصفه السمع والبصر لله جل وعلا والسمع والبصر من الصفات التي يثبتها
1: الصفاتية يعني يثبتها الخلابيه والاشاعره والماسويديه ويثبتها اهل السنه والجماعه يعني اذا صفه السمع والبصر ليس فيها اختلاف ما يلي العشاعره واهل السنه وانما خلاص كلمه ملتزمه واشكاله لانه عندهم صفات الاف ولا يشعر فيها السمع والبصر. العشاعره والما تريديه و المتكلمون في عامه يجعلون صفه السمع والبصر من الصفات التي دل عليها العقل ولهذا جعلوها الصفات السبع. اما الصفات التي يثبتها القوم اثبتوها لدلاله العقل عليها فاذا هنا استدلالنا بذلك في هذه الحياه نستدل عليها بالسمع لا بالعقل فباب باب غيرها من الصفات فدليل صفات الله جل وعلا جميع الوحي وهو الدليل السمعي في النقل السمع, السمع والبصر نستدل عليهما الآيات والحديث كما نستدل بالآيات والحديث على غيرها من صفات الله جل وعلا، وأما المتكلمون والعشائر والمفردون ونفسهم ممن يثبت صفة السمع والبصر فيثبتونها لأن أقلها مأخوذ من العقل، فإذا اشتركنا معهم في الإثبات واختلفنا في موعد الإثبات، وهذا مع تحصيل النتيجة لا يقع فيه من حيث إثلاف استفعلاك في صغر من حيث الدليل لأن العقل لا يسوق أن يستدل به قبل النقل فإن العقل دليل صحيح إذا كان يوافق النقل لكان يوافق السنة إذا لم يوافقه فنعلم أن العقل صاحب ذلك العقل لم يكن بصوابه لأنه خالف كلام الله صلى الله الذي وهب الناس الوقود والذي يعلم الناس الحق وليس بعد الحق من الضلع. قوله هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء. معناها ليس مثله شيء ليس مثله شيء. والكاس هذه في قوله ليس كمثله شيء الكاس هذه للعلماء فيها منهم من يقول هي لأمة مثل تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء ونفي مثل المثل فيه اعراض انت نهل الكلام نفي مثل المثل فيه اعراض عن اصداد المثل لاستحالته نفسه يعني سلما قدر عبادهم قدر الشاحب المثل ومثل نفسه كونه يكون المعنى ليس مثل مثل شيء، رجع بأنه إثبات لأنه لو أدرى بذلك لكان يمكن أن يكون فيه إثبات المثل لأنه ليس مثل مثل فهل فهل نفسه مثل المثل ثم فيه إثبات المثل الجواب أنه على هذا الأول ليس كذلك لأن العرب طوفي مثل لغتها مثل المثل لان وجود المثل مستحيل ولانه لا يستحق ان يبقي فيرقى مثل المثل مبالغه في المثل هذا واحد الثاني قال الكاف بمعنى ان كان هذه الخلف زائده والفروق تزاد في الهواء وزيادتها يعني ان تكون زائده اعرابا أما من حيث المعنى فلها أكبر فائدة وهي أن تكون إيه في مقام تكريم الجملة وتأكيدها وأعلى ما تؤكد به الجملة في لغة العرب أن يكون تكرارا لثلاث مرات. تكرار ثلاث مرات، هذا أعلى ما تؤكد به إذا أن تؤكد التكرار تؤكدها ثلاث مرات، فإذا زادت حرقا كان هذا في مقاعد تكرارها ثلاث مرات كقوله هنا ليس كمثله شيء يعني تعمى وهد الله علي قال ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء وهو سمعه البصير وعلى قاعدة في الزيادات يعني في الزيادات الحرق القرآن وهذا يجي قوله فبنا رحمة من الله لم تلا فبنا رحمة والمعنى فبنا رحمة من الله. ما هنا بيحرق زائد اعرابا لكن فائدته في الكلام هو التوحيد فبما رحمة من الله لنت لهم له يفهم منها العربي ان الكلام طرقه
0: طرق سمعه ثلاث مرات
1: قال فبرحمة من الله لنت لهم فبرحمة من الله لنت لهم فبرحمة من الله لنت لهم له ولو كنت فورا على القلب ولا تاتي المؤكدات بالحرف الذي هو صلة او زائد إلا لما عظم أكيده نفسك ذي الحق لا أحسن يوم القيامة له لا سله يعني حرف نعم ليس عندنا نبي حصله فيه ما في حصله بكتعري ثلاث مرات أقسموا بيوم القيامة أقسموا بيوم القيامة أقسموا بيوم القيامة كذلك قبل نقضهم لفاة أهمل عناهم يعني قبل نقضهم لفاة أهمل عناهم قبل نقضهم لفاة أهمل عناهم قبل نقضهم محلاهم وجعلنا قلوبهم خافيه الى اخره، فاذا كقول الفاتح على حرف سنه فيكون لا لا في الجمله تأتيه ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء وهو السميع البصر. قوله هنا وهو السميع البصير فيه ايش؟ فيه تنبيه كما ان صفه السمع وصفه البصر هذه تثبت لله جل وعلا من غير تشبيه، يعني من غير تمثيل، يعني هنالك أن ليس كمثله شيء، هذا في الرد عن المجسمة والممثلة، وقال الله السميع البصير، وفي رد عن المعقلة الذين يخلون الله جل وعلا من صفاتهم. قال بعض العلم: سبب ذكر صفتي السبع والبقر هؤلاء أنهما صفتان مشتركتان بين أكثر الكائنات التي حياتها بالروح، قليلا من الكائنات اللي حياتها بالروح لها سمع بصر، البعوضة لها سمع بصر، النملة لها سمع بصر، الذبابة لها سمع بصر، الطائر لكن الإنسان يعلم هل يعرف أن هو سموحه له ليس له شك في ذلك لكن ليس كسمع وبصر البعوض ليس كسمع وبصر النمله فإذا علم ذلك علم أن إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا إنما هو إثبات معنى لا إثبات كيفية له تبارك وتعالى وذلك لأن كيفية اختصاص الإنسان مثل كيفية اختصاص
0: النملة بالسمع والبصر مثل الكيفية
1: لنقول إذن يَنتُجُ من ذلك أن ذكر السمع والبصر بعد قوله ليس كمثله شيء لهذه المناسبة وهو ان السمع والبصر سفتان ومشتركتان بين غالب أو أكثر الفائلات التي حياتها بالغوث قال هنا إن الله ما إذن يعرف إن الله كان سميع بصير هذا كالآية التي قبلها سميع بصير، السميع وغزاين هي أيضا فيها مبالغة من سامع يعني الذي لا يقوت سمعه شيء كذلك البصير مبالغة من مبصر هو الذي لا يقوت بصره شيء يعلم ويرى دبيب النملة السوداء ويسمع ذلك ويرى النملة السوداء في الليلة الظلمة على الصخرة السوداء بل ويرى من هذه النملة العروق بل ويرى ما يجري فيها من طعام كما قال الرقيب رحمه الله تعالى ويرى نياط عروقها سبحانه وتعالى. أيضا بصره متعلق بكل المبصرات صفة السمع معناها ما ابراز المسموعات صفة البصر معناها ما ابراز المبصرات هذه سبق فيما الكلام عليه، نقل هنا على الايه التنبيه وهو قوله ان الله كان
0: سميعا بصيرا، هنا في صفات الله جل وعلا يشعر
1: ان تاتي بالمعروف، كان كان سميع سميعا بصيرا، سمع ونحو وذلك ان اثبات الصفات ب بي فالفعل الماضي مقتضٍ لثبوتها أزلا وثبوتها فيما بعد ذلك من الزمن، يعني كان على ذلك وإذا كان على ذلك فإنها لا تسلب منه، كان على ذلك وهو جل وعلا لم يزل على ذلك، فإذاً إثبات الصفات بالفعل الماضي يدل على أن اتصاله جل وعلا بها أول. لأن كان ليس له خدود ويحمله على حول الجسد. بس <تصفيق> 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 عندما هذا لأن سات المشي أو العادة يحتاج إلى قفص. إيه؟ إلى ما إيه؟ إلى. لأنه لحارس عربي سيقف ستقف الدروس بعد نهاية هذا الأسبوع لمن يتم أرجو أنها لا تطول هذه السفر نعم <تصفيق> المعنى الثاني أوجع المعنى الثاني أن أنها صلة أما المعنى الأول هو أن تكون الكافية يعني مثل هذا صحيح عربية لكنه دون أن تكون صلة هذا سؤال يعني يحتاج الى تفصيل مما يليق المقام عليه وهو اطلاق كلمة متبع على كثير من الناس قد يكون متمسكا بالدين فما هو الضابط الشرعي لكلمة متبع ومن تطلق عليه ولك؟ انا لعلنا هذا السؤال ان شاء الله كل عندنا وقت نجيب عليه بتفصيل لان هذه فيها صار فيها يعني اخذ ورد واعتداء نسأل الله جل وسلم السلامة والعافية والناس فيها ما بين ومفرد بين من يمتنع اطلاع من اطلاع ثلث المبتدع على من هو مبتدع ثلاث وليس من يطلقها على من ليس كذلك هل يستحق ان لله علما علمه العباد وعلما لم يعلمه العباد لو قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لكن لو قيل انها بغير غير خطر اطلع العباد عليه وغير لم يطلع العباد عليه هذا ليس هذا الكلام عن نقل يحتاج الى عن قوله في الاول القبيل وفي الاخر هو الاول والاخر والاخر الرحيم والظاهر الحليم والباطل العليم ارادته ان شاء الله ونجيبكم بعد ذلك. نقش على هذا فاستودعكم الله الذي لا تضيعوا ذاك. <تصفيق> اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. قال حدثني رحمه الله تعالى وقوله فلولا ان حدثني لما ارتلى الله لا حدث الا بالله
0: وقوله
1: الله فتلو ولكن الله لا حدث الا إن لكم من جهة ما أنزلنا إلى حيث لا ينصركم. رجعوا من يضيعوا إن الله يفعل ما فيه. قال: <سؤال> فمن يريد أن يهديهم صاحب رسول الله، بن قاري، طيب، فيما <تصفيق> حصل كتاب، متى؟ ايوه، رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا <ماتتالبا>. لي ولكم العلم النافع، والعمل الصالح، والثبات على الحق <تصفيق> حتى الأحياء. ثم في وصى النبي عليه الصلاه والسلام بالسياده في ما خلق الاخر شارك الله في الجميع حيث يقول هي صلى الله وسلم على سيدنا محمد وهو عليه الصلاه والسلام سيده ولد حاده ووصفه بالسياده وصف يستحقه عليه الصلاه والسلام ونشره ولكن لا يسعده جهه التعدد من القاء بخلاف وصفه عليه الصلاه والسلام بمقام النبوه او بمقام الرساله فانه وصف اعلى وهذا من وصفه للسيادة ثم يؤجر العبد عليه لانه اقرار منه بنبوه ورساله النبي عليه الصلاه والسلام فقوله القائل في كتابه الكلام مثلا الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد او على نبينا ورسولنا محمد هذا اقبل لانه فيه الوقت الشرعي له عليه الصلاه والسلام ويؤجر الحد على ذلك لان فيه الاقرار بنبوته عليه الصلاه والسلام وبرسالته ولهذا كان العلماء جميعا يعني علماء السلف يفضلون بل الشر عندهم هو عليه الصلاه والسلام للنبوه والرساله وقلما إيه بل التاريخ الثاني وهو ان يقولوا الصلاه والسلام على سيدنا محمد و بعض من العلماء من اطباء ان يضاف على اسم النبي عليه الصلاه والسلام حيث ما ورد حتى في الأدعية النبوية وحتى في أدعية الصلاة مثل تشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون تقول يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى أخره وسئل الحافظ سئل الجمع من العلماء عن ذلك ومنهم الحافظ بن حنبل رحمه الله في كسوة او في استفهام وجه اليه فقال لأن هذا خلاف الحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاه والسلام علم الصحابه تلك الادعيه وتلكم الاذكار ولم يشرع لهم الزياده عليها بل ان النبي عليه الصلاه والسلام لما علم دعاء النوم وقال من علمك امنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت قال له عليه الصلاه والسلام لا ولكن قل وبنبيك الذي ارسلت كما علمته عليه الصلاه والسلام اولا فدل على ان ما علمه النبي عليه الصلاه والسلام واعط فيه نفره هذا هو كمال الأدب معه عليه الصلاة والسلام لأنه اتباع له من كل الجهات ودرس الراي مع رأيه فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك هو سيد ولد آدم ولكن لم يكن من شعار العلماء هذه العبارة وإخلاء ورق السيد السيد بدون العبارة عليه لا تجوز، لأن السيد هو الله جل وعلا يعني منها هذا. السيدُ إذا هو قيل حتى لو يعنى به النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا منهيٌ، عنه. قال عليه الصلاة والسلام السيدُ الله. السيدُ إذا هو قيل حتى لو يعنى به النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا منهيٌ، عنه. قال عليه الصلاة والسلام السيدُ الله. ولما جاء لهم السيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجعنكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان ونحوذها بالتدلة فهذا أن الكمال في الحجر أن يقول قائل نبيه من رسول محمد يعني هو يؤجر على هذه الأربعة يعني فيها حوص ايماني انها يستجيب المرء من الامور التي ركل عليها الاسلام ركلت عليها الرجوع والنظام ثانيا لما يتلاقى الوقت السيئ للتعالي على فك نور تنبيه ولا يقام حق الوقت وفي وفلان بالاضافه لا يخشى به ان يقام فلان سيد قومه النبي عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم كما قال انا سيد ولد ادم انا فقط ونحو ذلك. وندعو حققوا في هذه اللحظه نظر السيد جمع بين الاحاديث بين مواجهه المتكلم مواجهه المخاطب بها او عدم مواجهته فهي واجهه بقوله انت سيدنا مثلا فان هذا منهى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قل بقولكم اقوى من قولكم فلا يستهوينكم الشيطان، واما اذا وصف المرء فيه بدون مواجهه فان هذا لا باس به كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان ابن هذا سيد وكان صغيرا وقال هذا سيد قومه وفلان سيد قومه وفلان سيد ابي ادم ونحو ذلك فالاضافه الاضافه جاهزه لا يواجه بها من قيل فيه فان هذا هو الذي بل على الحديث قولوا بقولكم او ببعض قولكم نقل عليه السلام على من يقرأ الشيخ رحمه الله تعالى من الحياة هذا في قوله وقوله ولولا ان دخلت جنته قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله قوله وقوله ما لم يعطيكم ما خلق من قوله ودخل في هذه الدنيا ما وصف الله به نسبه ووصفه في كتابه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم ولصق في قوله تعالى ثم دخل الحياه مع قوله وقوله معفوقه على في قوله الاولى والمقصود بذكر الحياه هذه اثبات الصفات لله جل وعلا وهذه الحياه فيها اثبات الإرادة والمشيئة لله جل وعلا وقوله هنا وقوله ولولا ذلك تجمعت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيها أثبات صفة في المشيئة لله جل وعلا والقوة لله جل وعلا والمقصود منها أثبات صفة المشيئة وكذلك قوله الآية التي بعدها ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يعتل ما يريد قال لو شاء الله في اسباب المشيئه وايضا فيها اسباب الفعل لله واثبات الاراده لله جل وعلا في قوله ولكن الله يفعل ما يريد كذلك الايه التي بعدها في قول ايه المائده ان الله يحكم ما يريد فيها اسباب صفه الاراده لله جل وعلا وكذلك الايه الاخيره فمن يريد الله أي يهديه وشرح امره الاسلام هذه كذلك قال: ومن يريد أن يذلك يجعل صدره غليظا حارا كأنما يستعاد السماء، والمشيئة لله جل وعلا والإرادة، إرادة الله جل دائما، وذلك أن الإرادة لله جل وعلا أن قدرية وإرادة شرعية دينية، ومعنى الإرادة الكونية القدرية أن الإرادة متعلقة ما يكون في ملكة الله من التكوين ومن القدر، والإرادة الشرعية الدينية المراد منها ما يكون في آيات الله جل وعلا المتلوة من إرادة الله جل وعلا من العباد، من العبادات الشرعية. فالإرادة الشرعية قد يمكن ينفعلها وقد لا ينفعلها. يعني قد يأتي بفعل يوافق مراد الشرع الله الشرعي، وقد يكون فعله غير موافق لمراد الله الشرعي. وأما الإرادة الكونية القدرية فهي ما يكون في ملكوت الله. لابد لا, لا يحصل شيء إلا وهو موافق لإرادة في الله الكونية والقدرية، والإرادة الكونية والقدرية هذه قد يكون منها لا يكون تكون الأشياء إلا بها، قد يكون تكون الأشياء من محبوبات الله، وقد لا تكون من محبوبات الله، الله جل وعلا أراد الإيمان كونًا من المؤمن وحصل العبد عليه وهذا الكفر كون من الكافر وكان العبد كافرًا وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي محبوبة للمؤمن رضي الله عنه فمن أراد الإيمان يعني طلبه مريدًا له من العباد فحققه المؤمن أيضًا يجتمع في المؤمن حقائق الإرادة الكونية القبلية والإرادة الشرعية الدينية وأما الكافر او العاصي فيكون في حقه الجراده الكونيه الابرية وهو يكون غير ممتد للكراده الشرعيه ومثلا في قوله هنا ولكن الله يحكم ما يريد يعني كونه قوله في الايه التي ماتها ان الله يحكم ما يريد يشمل الحكم الشرعي كما جاء في الايه احلت لكم مهمه الانعام او حكم شرعي يحكم ما يريد في كونه ويحكم الله يريد ايضا في شرعه ودينه. كذلك من يريد الله ان يهديه يشرح صدره لسنان هذه في الاراده ومن يريد ان يضله يجعل صدره مضيئا احمدا في الاراده الكونيه. اذا تبين لك ذلك فما المشيئه؟ ما صله المشيئه لله جل وعلا بالاراده؟ مشيئه الله جل وعلا مشيئه كونيه لا تنقسم المشيئه الى شرعيه أو شرعيه دينيه والى كونيه قبليه، المشيئه اسم واحد ثلاث اراد، فاذا اراده الله جل وعلا اسمان اراده كونيه واراده شرعيه، واما المشيئه فهي شيء واحد وهي الاراده الكونيه القبليه، في قوله ولولا ادخلها جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله قوة إلا هنا ما شاء الله يعني المشيئة هنا التي هي الكونية القدرية التي يعني والتي ليس لها قسيم ليس لها قسيم هي قسم واحد و قوله هنا ما شاء الله ما شاء الله يعني أن ذلك حاصل بمشيئة الله هنا سيأتي تفسير إذا تبين لك ذلك هذا التفصيل الإرادة من أن الإرادة تنقسم إلى كونية قدرية وإلى دينية شرعية هذا ليس الإرادة على حسن فمن في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذا التفسير والحسن العلماء في اثنين أخر يعني نهني المحققين منهم شيخ الإسلام ومعين ومن تبعهم على المنهج الصحيح رحيم الله جل وعلا الجميع وأصبح عليهم رضوانه فثم فثم ما حصل بلغة في الكتاب والسنة تنقسم إلى حالين التصنيف من مثل الإذن ومن مثل ومن ومثل الحكم ونحو ذلك والأمر فإذن هما لابد أن تمتلئ على في الآية ويراد بها الكوني المعنى الكوني الذي لابد أن يحصل أو المعنى الشرعي الديني الذي يطلب من العبد تحصيله أنظر مثلاً لحظة الجائزة الذي جاء في الآية الأخيرة بقوله ومن يَرْجَعُ أن يضل له يجعل صدره ضيقاً حاضراً هذا الجائز كوني أو شرعي يجعل صدره بيتا حاصرا لان الحق ليس له في تحت اللغات لم يطلب منه ان يفعل له طيب الصنف من هذه العطاء ما هو رافع الى فعل الله جل وعلا وليس مطلوب من العبد ان يحصله واما الشرع الديني فهو ما كان من فعل الله جل وعلا ويطلب من العبد ان يحصله ومثلا خذ مثلاً في الإرادة، قال الله جل وعلا: يريد الله هي هل في أن يتوب عليكم. هذا في الإرادة إيش؟ شرعية، إنها لو إنها إرادة قومية، تنساب على الجميع. كاد والمسلم، لكن يريد الله أن يتوب عليكم بشرعًا، فكونوا مريدين للتوبة، محصلين لها ولأسبابها. هنا في الجهل مثلاً، قال الله جل وعلا: جهل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس. هذه شرعيه ولا كونيه؟ هذه شرعيه، لماذا؟ لأن الكعبه قيام للناس يعني يجعلوها هكذا الكهب. يجعلوا الكعبه قياما للناس مكان امن وامانات العباد فرقوا بذلك وفرقوا الكعبه من الحرم في المعنى في في التاريخ محل خط بل ومحل قتل ومحل ظلم نسأل الله العافيه ولو كانوا يجعلوه قبليا مكانة الكعبه امن واطمئنان رغم انواع العالمين. لكن الله عز وجل قال جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس يعني جعلوها كذلك وهكذا في الالفاظ كثيره ياتي شاء الله تفسيرها فيما هو باذن الله. اولا هنا إلى بعد ان ان انه يعني اثبات المشيئه لله والكراده والفرق بين الكراده القوميه والقدريه وتفريق هذا مهم في باب القدر لان كثيرا من فرق الضلال ضلت بسبب عدم التفريق بين الاراده القوميه الشرعيه والاراده الاراده القوميه القدريه والاراده الشرعيه الدينيه وبسبب عدم التفريق ضل ناس من كثيرون وقال ابن القيم رحمه الله ما جعل شرح هذا التفريق في حصلوا قال قال هذا بيان طالما ما به الناس مدى الازمان يعني انه تسريح اذا لم يحصله المعبد في هذا الامر كان السبب ولو في هذا الباب قال فلولا عند خلقه قال وقوله ولولا عند خلقه نفى قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله هذه كل هذا فيها الحق على ان يقول الحق اذا حجبه شيء ولو في نفسه ولو في ماله ان يقول هذه العذاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهي ساقم من أثر الحج، لأن العين حج، فإذا بارك الناظر أو بارك السامع إذا لم يكن يبصر بارك إذا تألق قلبه بشيء وعجله، قال: بارك الله لك، ما شاء الله تبارك الله، أو قال مثل الآية: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن ذلك جمع الأثر السيئ في الحج. وقوله هنا ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله هنا بقوله لا قوه الا بالله الحفظ وهي في النهى قوله كما تعلم في لا حول ولا قوه الا بالله يعني انه لا قوه لك على ان من الأمر ولا قوة لك في تبديع ولا في تبديع مالك ولا في تحصيل شيء الا بالله جل وعلا في الحياة فما هو معلوم ضعيف الا جل وعلا فيذكر في الناس فهو لا قوة الا بالله فيها تحقيق التوكل وتفويض الامر الى الله جل وعلا وحسن بالله واثبات أن الله جل وعلا هو ولي الفضل وهو ولي الإحسان وهو ولي الإمهام وهو الذي ملك العباد ما شاء جل وعلا، وأن العباد ليس منهم شيء وليس إليهم شيء وإنما هو فضل الله جل وعلا يشوقه إلى عباده. هنا في قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هنا ذكر المشيئة وذكر الإرادة تقدم لنا أنهما هنا بمعنى الإرادة القومية، المشيئة هنا معروفة به صلابة بمعنى ما شاء الله هنا الإرادة كذلك بمعنى القومية، لو شاء الله ما قتل و الله يفعل ما يريد هذا فيها أن الله جل وعلا هو الذي يقدر الأشياء ويؤدر الثابع فهو كلا وحنا لو لم يشأ قتالهم لو, لو كان جلا وعلا لم يشأ قتالهم ما شخ لهم قتال لو لم يشأ الله جلا وعلا أنا لو تبعدوا منه بسبب الله ما شخ لهم قتال فإذا الله كلا وعلا هو الذي شاء على اقتال سبب السبب في إلهاك الهوى، الا ان الله جل وعلا شاء الاشياء واسبابها، وهذا يعني ان مشيئته جل وعلا متعلقه بكل ما يخلق في الملكوت من الغايات والاسباب بل وأسباب الاسباب، فما يشاء من شيء له سبب الا والله جل وعلا قد شاكه كونا ولو إلا على لم الا الله جل وعلا ذلك لم يشأ، كما قال جل وعلا ولا تشاءون الا عَلَى الله رب العالمين ومشيئه الله كثيره، وهذه النقطة من مراتب الايمان بالقدر عند اهل السنه والجماعه كما هو او كما ياتي ان شاء الله في موضعه فان من مراتب الايمان بالقدر الايمان بتعلق مشيئة الله جل وعلا بكل ما يحصل في الملكوت. فليس كل شيء حصل إلا وقد شاء الله جل وعلا فأمر، إذ لا مراد لله جل وعلا في ملكه، قال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، هذه الآية فيها إثبات أن الله جل وعلا يفعل الأشياء لإرادة تعلقت بذلك الشيء. وفي ظل ذلك إثبات الشتمة لله جل وعلا من وراء الاحتشاء، فإن الله جل وعلا يفعل المال لي وفعله لشتمة من، فإذا احتشالهم كان مرادا من الله جل وعلا واقع بمشيئة الله وكان مرادا من الله جل وعلا وطبعا لفظ الإرادة غير لفظ المشيئة، لفظ المشيئة قد لا يكون معه عله شاء فلان هذا الشيء لكن نهضه الاراده اراد هذا الشيء يقول فانه عله لذلك الشيء لانه نهضه المشيئه ولذلك الاراده ليست متساويتين من جميع جهاتها نعم يلتقيان يعني. في المشيئه في الاراده القوميه لكن ايضا المشيئه لا تساوي الاراده القوميه من كل جهاتها يعني. فإن الإرادة فيها مهنى في في أنه كافل للشيخ وأما المشيئة فليس فيها هذا أي أن نقول الإرادة الكونية القبلية مشيئة ورياء، رياء بدأت فهم منها أن ثم حكمة ثم علة لله قال ولكن الله يفعل ما يريد هنا بمعنى الذي يعني يفعل الذي يريده وهذا فيه عموما لانه لان يعني الاسماء موصولة عند كثير من اهل العلم تفيد عموم ما كانت في سجن صلتها. قال رحمه الله في ما بعد وقوله احلت لكم ازينه الامهات الا ما يتلى عليكم غير مقيل الصيد وانتم هم ان الله يحكم ما يريد. هنا يستغل الحكم وهذا يراد به الحكم الشرعي او الحكم الكوني قالوا به الحكم الشرعي لأنه ذكر قبلها حكما شرعيا وحيلت لكم رهينة الأنهام على حكم حكم كوني أو حكم شرعي وحكم شرعي إذا هنا في هذه الحياة في لفظ الإرادة في لفظ الفعل في لفظ الحكم وكلها مقسمة إلى إرادة كونية وشرعية كوني وإلى حكم كوني شرعي وإلى جعل قوم الشغل فالحكم الثوني دليله هذه فيها الحكم الشغل الحكم الثوني هل هناك دليل عليه نعم إن الحكم إلا لله يعني في كونه أو في أو في دينه ان يكون في الدين يعني لك الحكم بين المتحاصمي لكن الحكم القومي
0: ايه هذا دليل الشرع
1: نعم طيب محل جيد لنا لا هذا الفعل والعبد يحكم هو وكان يحكم موت الله وحده أن يعني الله يحكم بينهما في بما كانوا فيختلفون هذا ليس مطلوب من العبد هذا مطلوب من يعني هذا حق من الله جل وعلا آه أنا أقدر أستحقاقها الآن لكن ثم آيات كثيرة فيها أن الحكم أن الحكم كوني قبلي وكذلك الحكم شرعي ديني هذه الآية فيها الحكم الشرعي في الديني وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم. هذه الآية فيها أن بهيمة الأنعام حلال. فبهيمة الأنعام الأصل فيها طبعا أنها حلال أحلها الله جل وعلا ولكم وحلت لكم بهيمة الأنعام لا يقتضي أنه كان قبلها تحليلا. فبهيمة الأنعام حلال ولم يكن حقا لم يحرمها الله جل وعلا بل هي حلال فقوله ان احلت لكم يعني جعلها الله جل وعلا حلالا وليس ان انه زبق ذلك تحريم له الا ما يتلى عليكم يعني ما يحل عليكم ان المحنق او المعقول قوله المترنج الى اخره هذا كلها من انواع ما لم يحل ثم قال غير ان الصيف وانتم حرم ومقصود بقوله وانتم حرم يعني قد دخلتم في الاحرام ان بحجه فبعمره المر إلى هذا المحال إلى هذا الحرم بحجم حوض عمر فإنه يحوم عليه الصيد، قال أنا غير أمر للصيد وحجم حوض يحوم عليه المسكين أو أن يعين على صيده أو حتى يشير إلى الصيد بلسانه أو بيده أو بحوضات، الصيد لا, لا يباح للصياد لا يباح للمسلم قال الله وعلا بعد ذلك وفي هذه الأحكام إن الله يحكم ما يريد، يعني في شرعية، وما يريد هنا في يعني ما يريده الحق ويشعر إلى أيضا ما يريده الكون، أيضاً أولاً إن الله يحكم ما يريد في هذه الآية مراد بالحكم الشرعي والإرادة الدينية الشرعية ويشعر فيها أيضاً إن الله يحكم ما يريد إن الإرادة والحكم الكوني وكذلك. هنا في قوله ان الله المتقدم عند علماء الحسول وكذلك عند علماء العربيه وعند علماء التفسير ايضا ان كلمه ان بعد الامر والنهي والخبر تفيد التعليل تعليل مكتبه والتعليل قد يكون لكل الجمله وقد يكون لحق لها وقد يكون لبعضها فهنا ان الله يحسب لا يريد ان الله يحكم لا يريد هذا تعليل للاحلال احلت لكم بهيمة الانهار وتحليل وتعليل لعدم احلال بعض بهيمة الانهار الا ما يكفي عليهم وذلك ان المشركين قالوا هذه التي ماتت حتى ماتها انما اماتها وقتلها الله وتلك التي ذكرت فانما اماتها المخلوق وما اناقه الله جل وعلا اولى بالحلم من من اناقه المخلوق وهذا لا شك إن هو انه مغالط الله جل وعلا قال هنا ان الله يحكم ما يريد نحو ذلك من الايات التي فيها ان سبب الطبع هو الفروض سبب عدم الهدايه الى شيء فروض فاذا نقول في الايه في هذه في الايه هذه هذه حال المؤمنين الحال الكافرين المؤمن يشرح الله صدره للاسلام منة وتقبلا من, من الله جل وذلك قد يكون بسبب من هذا واما الثاني وهو وهم الضالون أو ممن لم يشرح تشرح شعورهم عادة الله عليهم ومن يريد ان دلة يجعل حد غيرهم حرجا وهذا يكون بمجازاة الحد في ذلك فإذا القمع بسببهم وعدم هدايتهم بسببهم وأما الهداية فهي قد يكون العدل له تحصيل ولكن التوفيق بيد الله لأن العدل له أنواع مما يصده عن اختلاف الحق الشيطان تصده الأهواء الشهوات تصده الشبهات تصده فهو لو الى الى نفسه قد لا من تلك الاداه الكثيره لكن الله سبحانه وعلا يمن على العبد ويوفقه حتى يكون من شرح الصدر في الجبال فاذا لما قال يشرح صدره صدر الاسلام ولهذا يجب العبد المؤمن في نفسه العقاب لله جل وعلا بانه ذو فضل عليه من من عليك الإسلام في عليه أن هداه في عليك أن يوفق إن أعانك كما حالك على يمنون يعني عليك من كل قل لكم النور علي إسلامكم الله يمنون عليكم أن هداف من الإيمان إنكم صادقين قولوا هنا ومن عليكم ان هداف من الإيمان يجمل نوع الهداة هداة الإشباط والجمال وهداة التوفيق والإلهام ونستطيع جهة والقدر عند قولي وقوله واحسنون ان الله سيحب المسلمين. الحول لا حول لا انتقال لنا من حال الى حال. اما القوه في الحال الاولى وفي الحال الثانيه. إن في تنتقل من هذا المكان الى المكان، تنتقل من الى المسجد. هذا هذا الحول لن يقال له الا بالله. كذلك لا قوه لها على ذلك الانتقال في الحالين وفيما بينهما الا بالله. الذي يستدل في كل شيء يعني يستدل في جميع المحاور تدليل الامر بالله جل وعلا ولهذا فيها محور التوكل وتقول الامر فيها شيخ الله عز وجل. توكلت على الله ثم عليك، هل فيها قولان في أهل العلم؟ أما في علماء المتقدمون فإنهم لا ينتجون مثل هذا، وذلك لأن التوكل عمل قوي، التوكل عمل القلب، لأنه فيه التقوية، فيه الاعتماد، فيه الاحتجاج، وكل ذلك عمل قوي، وإذا كان هو من كان للخلف لا يصلحه الا لله، ولهذا ليس فيه تبكي ثم عليه لانه هو كله لله، توكلت على الله. هناك العلماء هذا وجه الذين يمنعونه، فبعض العلماء مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رضي الله عنه نقل عنه، ومن الناس من انه يجيز ذلك ووضعوا الجواب ان الناس ما يعتقدون المعنى هذا، ولم يحسبوه يعني لا عندهم في المعنى لذلك على على الله في هذا الامر او الامر ما لكن كل شاب الناس الى يعني لا يعني انه لصور من نفسه فيه من يرى ليس وليس من عند الشيخ لأن الناس لا البعض ونهي الناس عنه هو الى الكمال كذلك ونصل التوحيد هذا لا يشتغل أنه أولى الشيخ رحمه الله توكلت فقال لا يجوز لهم التوكل عمل القلب. أرجوك، قلوب نعم يعني منها سهلة عرضو بس مثلما قال اه وفيش أرجاعي من فيها تحت لأن الرجاء يحصل منها يحصل منها لكن فيش أرجاعي لك هذا من هيك لك الشكر لكن الشكر من فيه الاختصاص والكمالي هل المجار المجروب او تقديم ما حقها التاخير هذا الاختصاص هذا ألا لا يسع الا إيه الله او يقول مع خالص الشكر لك خالص الشكر لله ونحو هذا الامر يجب ما يسال عنه مثل لفظ الشكر والرجاء نحو ذلك ما كان فيه عجب عجب عباره تعريف عباره الاخلاق الكامل او لا الا تقول لله وهي تكون اما لفظ خالص من خالص الرجاء مع خالص الشكر او لفظ شكري وفي شركائي من ألي لا السوق. والا لله اصبح الا بها. الثانيه انه يستقيمها كما قال الله لك لي لي وشكر اشكر لي واشكر لوالدك. العالي فيها قد يصيب بالعين. <تصفيق> نفسه بالعين. ايش؟ ما في الواحد قد ما في يصيب نفسه وماله قضاء من الالفاظ التي قد يراد بها كذلك القضاء مثل وقضاء ربك لعل لا تعبدوا بالله هذا قضاء ايش؟ شرعي يعني نعم. دروس ما ان شاء الله يمكن يتكلم يوم الاثنين الثلاثه على كل حال يوم الاثنين والثلاثه الجميع من بعد المغرب من بعد العشاء. الاثنين والثلاثه بالذات. لكن يوم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم فقط تتعلم ان قد يكون يكون ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان على ان ان شاء ان تتعلم ان خليها ان خلي ان تتعلم ان الحق 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 من هذا الشارع. اله الذي بهمته تتم الصالحات وبرحمته تكون الصالحات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وسبيله وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهل الحياه سمعتم في الاستدلال على صفة المشيئة جل وعلا وصفة بالله جل وعلا، وقد الإسلام الله تعالى قبل ذلك آيات فيها إثبات صفات الله جل اثبات فيها اثبات صفات في لله جل وعلا متنوعه وشيخ الاسلام في صياغه لتلك الحياه ترى ان يكون روى لها لله هديه وترى تكون الصفه لها الصفه هكذا اتفاقها فهذه الصفه صفه المشيئه والاراده بعد خلال السمع والبصر بقوله تعالى ان الله كان سميعا بصيرا ومن ان السمع والبصر والمشيئه ثم ياتي في ذلك والحياه ونحو يثبتها الاشاعر والماتريديه ومن يتلفها في الكتاب وهي صفات يثبتونها في وهي ثابته ايضا كما ذكر الادله على ذلك فهو يريد ان يقول ان هذه الصفات التي اثبتها اولئك المقتدر على الاصل العقلي عندهم هي ثابته بالادله المنقوله بما جاء كتاب الله جل وعلا والايات الكثيره في ذلك وما ذكر انما هو على جهه وما ثبت ايضا بذلك من السنه كما سياتي الاستدلال ببعض الحديث على الصفات وصفه الاراده والمسيئة لله جل وعلا الادله على اثباتها من الكتاب والسنه اكثر من ان تحصى بل من, من الوالد عند الفطره السليمه ان الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد لان ذلك من مقتضيات كون اراده جل وعلا فإن الربوبية مقتضية أن يفعل في ملكه ما يريد لأنه لو فعل في ملك لو فعل في ملكه ما لا يريده كونًا لكانت بذلك منازعة له في الربوبية ولهذا فإن صفة الإرادة والمشيئة هذه لم ينكرها إلا قواعد من الفلاسفة والطلاب وهم لا ينكرونها مطلقا وانما ينكرون بعضها، والمتكلمون على وجه الامور يفقهونها بالعقل، ودليلها من العقل عندهم التخصيص، والارادة عندهم ارادة قديمة، و الا علم الله جل وعلا انه سيكون بالاراده القليله على التعلق بما سيحصل تعلقه بالقدره المشكله له يسمونه تخصيصا ويسمون التخصيص الاراده ايضا عندهم ان الاراده هي تخصيص المقدورات المقدورات ان يعلوها ادلة الله جل وعلا بما خصصت به ويعلونا بالتخصيص انواع من التخصيص منها انها كانت في, في هذا الوقت دون غيره مثلا خلق الله الشيء المقيد في هذا الوقت دون غيره لما خلق في هذا الوقت دون غيره تخصيص المخلوق او الحادث بلا حدث له في ذنب دون غيره هذا التخصيص عندهم هو معنى الإقامة، فهذا من جهة التعلق بالذنب كذلك من جهة طول والكسر ضخامة والضءالة من جهة تكامل الشفاء وغير تكامل الشفاء فيه بشكل طول مدة بقائه وقلة مدة بقائه، انعدامه أو غير انعدامه ونحو كل هذه تسمى عندهم تخصيصات، وهذا التخصيص في الأشياء هو الدليل العقلي الذي نصروه على صفة الإرادة، ولا شك أن هذا الدليل من هو استنتاجه صحيح، فإن التحمُّل في هذه الأشياء التي خلقها الله جل وعلا على اختلافها لا شك ينتج أن تلك التخصيصات المختلفة إنما جاءت من جهة ارادة الله جل وعلا بهذه الأشياء أن على ما في عامها وقد أثبت شيخ الإسلام رحمه الله هذا الدليل في شرح العقيدة الأصفهانية و اثبته ايضا في ماهيته القدريه حيث قال رحمه الله تعالى: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل انه به وهذا ولو كان صحيحا، لكن القاعده ان النصوص انما النصوص ان الصفات انما تفلح بالنصوص، فاذا جاء العقل مثبتا لصفه فانما هو تابع لما دل عليه مصر وهذا هو ما يعتمده اهل السنه بالدلاله العقليه على الصفات الدلاله العقليه للصفات يعني في إثبات الصفات عن طريق دليل العقلي فانهم قد يذكرونه وقد لا يذكرونه وذلك باستغنائهم بالوحيين ولا يعني ذلك ان اثبات الصفات لا يكون بطريق عقلي بل منها كثير يكون اثباته بطريق عقلي صحيح ولكن لا يذكر هذه السنه الطرق العقليه لان الكتاب والسنه عندهم كافيه في اثبات الصفات لان الله جل وعلا يفهم بنفسه ولا يعقل مره للخطا ومعرض للسلم وعلم النص فهو الكامل بكل كل اذا تغير نحو ذلك فهذه الادله التي ذكرها فيها اسباب المشيئه لله جل وعلا كقوله تعالى وَلَوْلَا تَدْخَلَتْ جلتك قلت ما الله لا قوه الا بالله وفيها المشيئة والإرادة في قوله تعالى في الآية الثانية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. في هذه الإرادة الشرعية في قوله إيه إن الله يحفظ ما يريد أو الإرادة الشرعية والقولية وكذلك الإرادة القوية في قوله إيه فمن يريد الله أن يهديك يشرح صدره في الإسلام وهذه الآيات فيها اثباته بصفة المسيحة وصفة الحرائب على النار زل الله على وفيها اثباته غير هاتين بصفتين ولكن مقصود شكل الإسلام من الاستقلال بهذه الآيات صفة المسيحة بصفة الكرام و الذي ذلك فيه المصور أن الإرادة، إرادة الله جل وعلا للأشياء. هذه تنقسم إلى إرادة كونية قدرية، يعني متعلقة بالكون ومخلوقات الله من حيث إيجادها وإعدامها، من حيث تقلباتها وأحوالها، وصدرت الإرادة الشرعية الدينية وهذه المتعلقة بالأمر فالإرادة القومية متعلقة بالخلق والدينية متعلقة بالأمر والله جل وعلا له الخلق والأمر والمشيئة مشيئة في الله جل وعلا هي المشيئة الإرادة القومية فإذا قلنا شاء الله كذا يعني أراده قوم وإذا قلنا أراد الله هذا فهي كذلك أن يكون المراد من الكونيات أو أن يكون المراد من الشرعيات وأما المشيئة فليس إلا دليل أهل الكتاب وأهل السنة على انقسامها إلى مشيئة كونية ودينية وإنما الذي ينقسم الكرامة أيضا صارت المشيئة دار الكرامة من المشيئة الإرادة من أقسامها المسيئة ومن أقسامها الإرادة